0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet.
1: www.radiojornal.com.br
2: 8 milhões de beneficiários e usuários. Esse é o número estimado entre as pessoas que têm plano de assistência médica no país, e que devem ser impactados com reajuste nos planos de saúde individuais e familiares. Esse aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Saúde, suplementar a NS, e o percentual, percentual foi de um reajuste de 9,63%. Valor máximo que podia ser aplicado para o período de maio de 23 até abril de 2024. No debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados e saber quais os alertas, os cuidados, o que você precisa ficar atento ao analisar as faturas dos próximos meses e, claro, falar sobre os planos de saúde de maneira geral. A gente sabe que não é toda a população que tem acesso a isso, mas tem muita gente que utiliza. Então, vamos tirar dúvida e responder as suas perguntas. Pode mandar já a sua questão pelo nosso WhatsApp 991478520. Está valendo e nós estamos também... Na internet, uma live aqui no Instagram, esperando o teu recado. Dito isso, vou apresentar os nossos convidados de hoje. Doutora Viviane Guimarães, ela que é advogada especialista em direito da saúde. Doutora, seja bem-vinda ao nosso debate, bom dia.
0: Bom dia, muito obrigada pelo convite. É, estou aqui para ajudar no que for preciso Esclarecer o que for preciso ah,
2: Com certeza, vamos esclarecer muito, viu? E por isso que os ouvintes são fundamentais Também fazendo as suas perguntas Compartilhando com a gente as suas histórias As suas situações, Se teve alguma bronca aí com o plano de saúde Manda também que nós vamos tentar lhe ajudar Doutor Tiago Pessoa, advogado especialista Em direito médico e da saúde Também com a gente hoje, doutor Um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo
1: Bom dia Natália, o prazer é meu Obrigado pelo convite, bom dia Viviane Bom dia demais ouvintes
2: Bom, gente, recentemente quando a ANS autorizou esse aumento, limitando em 9,63%, muita gente ficou impressionada porque esse reajuste está da, acima da inflação. Então, doutor Tiago, muitas pessoas ficaram, nossa, vamos fazer aqui uma defesa do SUS, serviço de assistência para todas as pessoas, gratuito Brasil, como um exemplo de SUS. No entanto, tem muita gente que utiliza o plano. Agora, é importante entender que nem todos os usuários de plano de saúde ou da saúde suplementar vão ser atingidos, né, doutor, por esse aumento? Explica para gente.
1: Isso, Natália. É importante a gente destacar que esse aumento é para os usuários de planos de saúde individuais, né? que hoje representa 17,6% do, dos poucos mais de 50 milhões de usuários de plano de saúde que temos no Brasil. Fora esses usuários, a gente tem mais os usuários dos planos de saúde coletivos, e aí, dentro dos planos de saúde coletivo, o, o reajuste ele é feito de forma diversa. Né? Naturalmente, é outra base usuário, então o cálculo também é feito de, é, de outra forma. Dentro dos planos coletivos, a gente vai ter é, basicamente dois tipos de, de planos. Né? É, são aqueles planos empresariais, coletivos por, por adesão, que são planos com uma quantidade de segurado é, grande, maior de que, mais de que 30 vidas né, no, por contrato, e tem os planos de saúde que são de até 29 vidas, né, também são coletivos, mas planos até 29 vidas. Então, para cada um desses dois tipos, é, teremos é, metodologias de reajustes distintas. Hum. Então, para os planos até 29 vidas, é, o reajuste é calculado com base em todos os contratos daquela mesma operadora de até 29 vidas. É, a ANS determina esse agrupamento e aí quem faz essa, essa análise do percentual de reajuste é uma auditoria externa. Certo? A auditoria externa ela, é, ela faz a análise de toda essa massa de segurados e ela vai dizer para aquela operadora qual é o valor de reajuste que vai adequar né, os prêmios do, do ano seguinte ao, ao Índice de Sinistralidade Anterior, a incorporação das novas tecnologias é, no rol no da ANS e assim é definido. Ele, ele é definido para essa e comunicado é, para a ANS. Para os planos de, superiores a 29 vidas, né, a, esse cálculo é feito pela operadora né, e comunicado também à ANS mas aí ele é feito com base nos usuários e do, com base na sinistralidade do próprio contrato. Né? Então, se você tem um plano superior a 29 vidas, uma empresa, um, enfim, algum outro tipo de entidade, ela vai ser o cálculo do reajuste dela é com base apenas no, na, para aqueles usuários e apenas relativo ao uso, né, com relação à sinistralidade, ao uso daquele plano de saúde para aquelas pessoas. E assim... São esses três tipos de reajuste anuais que nós temos hoje.
2: Então, anual. Deixa eu aproveitar aqui, já que nós... Abrimos falando sobre esse reajuste, quero anunciar a Renê Patriota, coordenadora executiva da Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde, a dos apps, Renê, a gente está começando aqui já falando sobre esse reajuste que foi autorizado, que pegou muita gente, eu não sei se até posso usar o termo de surpresa, mas muita gente reclamou no percentual de 9,63%. Como os usuários, as pessoas que procuram a dos apps têm tratado desse assunto? Bom dia, seja bem-vinda. Bom
3: dia, muito obrigada estava numa audiência e acabei que. cheguei um pouquinho atrasada. Veja, esse reajuste de 9%, isso é um filé. Ninguém está reclamando agora por causa dos 9%, não. A turma está reclamando por conta de 40%, por conta de 32,9%. Estamos agora preparando uma denúncia no CAD contra Qualicorp por crime contra a economia popular. Ontem me ligou uma mãe aflita, com um filho doente, e que a Mil tirou os serviços, e que ainda mandou uma carta, um e-mail, dizendo que era 40% de reajuste, contrato coletivo, por conta de sinistralidade, etc. O meu contrato de plano de saúde, o meu contrato, há muito tempo atrás, foi o Sul América Individual, depois saí para a Unimed, depois fui para a Qualicorp, OAB. O ano passado saiu porque estava 7 mil reais só a minha parte, não tinha condições, passei para um outro Qualicorp Sul-América e agora cheguei e recebi uma cartinha um e-mail, olha, o reajuste é de 32,9% então é impossível não existe ninguém no mundo que possa acompanhar esta ganância das operadoras de plano de saúde junto com as administradoras, de modo que é, isso é um movimento de exclusão muita gente não tem, essa, não tem a mínima condição Sempre eu digo aqui na rádio no dia a dia Que a gente precisa lutar pela saúde pública Independente de ter ou não ter plano de saúde Porque é um direito de todos, está na lei Está na Constituição Saúde direito de todos e é dever do Estado Mas nós temos aí o aumento de câncer De colo de útero, o aumento de câncer De uma maneira geral, o aumento dos problemas Cardiológicos, e a gente tem muita gente sem Atendimento, e é preciso Que haja o um atendimento médico mínimo A saúde básica tem que funcionar e não Funciona, então As pessoas deixam de comprar roupa, deixam de viajar, para poder pagar um plano de saúde. Mas um associado nosso, ele tava, ele pagava 6 mil reais, perdeu a liminar, perdeu a sentença, perdeu no tribunal, e agora três pessoas, foi para 11 mil reais. É impossível, não tem como se sustentar. Entende? Então, a Qualicorp, a Sul-América a Aliança, que é outra administradora, e as administradoras de maneira geral, porque Tiago pode confirmar e Viviane, né? Existe a questão do contrato coletivo, onde as partes elas são suficientes para discutir reajustes. Uhum. Aspas, suficiente aspas. Quem discute reajuste? Qualicorp e Sulamérica. O beneficiário ele é hipossuficiente, o beneficiário ele fica à margem dessa discussão. Quem discute são as operadoras com as suas administradoras. Eles discutem o meu problema. E eu vou ficar se conseguir pagar. Então, isto é crime contra a economia popular. A gente precisa lutar contra essa, esse, essa situação. A ANS ficou missa em cima do muro, não faz o seu dever, não faz a sua obrigação. O Congresso parado. Outro dia eu falei no Tribunal de Justiça aqui futuramente só vai ter plano de saúde, deputado, magistrado, procurador, ministro, por quê? Porque existe uma, uma verba de suporte, porque também se todos eles tivessem que pagar com seu salário, iam, não iam
2: suportar isso. Agora eu quero entender um pouco porque Renê falou a respeito deste aumento que está passando esses nove tanto, né, nove é, se pontos. Se eu fosse 9% eu ia ficar feliz. Agora como é que acontece isso, doutora Viviane? As empresas elas podem determinar, assim como a doutora Renê falou, que recebeu esse documento em casa, falando de uma elevação muito superior. Como é que funciona isso?
0: Então, a gente tem que entender que existem maneiras diferentes de você é, aumentar a mensalidade, reajustar os, os, a mensalidade do plano de saúde. Primeiro que esse 9,63, ele vai ser aplicado nos, nos planos que estão é, regidos pela lei dos planos de saúde, que é de 99, a lei 96, 56, 98 e os adaptados, os antigos que foram adaptados. Os que não estão adaptados, a, a mensalidade, ela vai seguir o que tem no contrato. Então, o consumidor tem que pegar o contrato lá. Tem que verificar quais são as cláusulas do contrato e observar se existe clareza nessas cláusulas para não aceitar qualquer é, mensalidade, aumento de mensalidade que venha a ser imposta ao consumidor. Então, é preciso ter esse cuidado e avaliar, porque a gente tem cláusulas que são dúbias, que não está clara a fórmula de, de, de se apurar essa mensalidade. Então, essa é uma situação. Para os planos coletivos, tanto por adesão ou empresarial, a ANS não determina um percentual de aumento. Cada empresa ela vai fazer a sua, a sua apuração com base em critérios que elas têm lá. O problema é que esse, esse critério nem sempre é claro. Para o consumidor, então a gente tem recebido, por exemplo, é, planos de saúde que vem com 40% de, de aumento, 50% de aumento e que a gente já é, observa que existe aí um, uma exorbitância, porque aumentar... É legal, o STJ já, já bateu o martelo dizendo que é possível você aumentar o seu plano de saúde porque precisa ter o equilíbrio, é, equacionar né, a questão da, do, do gasto com o que você recebe, tem então, é uma empresa, Sim. mas não pode ter o abuso, o aumento é, injustificado, é, desarrazoado Então, assim, tem que estar tá, é, sabendo... O plano de saúde tem a obrigação de deixar claro ao consumidor... Quais são os critérios que ele está utilizando Para aumentar aquela, aquela mensalidade O que não acontece, infelizmente E aí o consumidor muitas vezes não tem conhecimento Dessa situação e ele vai suportando até o ponto que ele é expulso, porque de, de fato ele termina sem o plano de saúde e recorrendo ao nosso SUS, que é maravilhoso, mas ele termina sendo não tão eficiente por conta do grande, é, é universal, é, para todo mundo ele não comporta é, toda a nossa gama de, de usuários. Então, a gente precisa estar atento a esses detalhes. Qual é o plano que você tem? O que você contratou? O tempo que você contratou para você fazer uma análise do que é possível e do que é abuso.
2: Bom, eu quero já, daqui a pouco, falar com o Renê sobre o momento em que esse consumidor, usuário, percebe que tem algo ali que está num ponto errado e que pode recorrer ao que ele deve fazer. Mas, primeiro, Thiago, você que, claro, atua, vai para o tribunal, defende, né? tem as empresas que você faz a assessoria... Quando chega, você vê isso. Aí, claro, a análise do contrato precisa ser feita de uma maneira muito minuciosa para saber, para entender aquilo que as empresas também estão propondo. Mas, na tua avaliação, no teu acompanhamento de dia a dia, de fato tem muitas empresas que estão fazendo esse reajuste lá em cima?
1: É, eu acho que é importante antes a gente dar uma olhada no cenário macro, hum. né com relação ao mercado, de uma maneira geral, de, da saúde suplementar. Então, assim, é, se a gente. Analisar, de acordo desde 2011, para o último estudo que foi feito em 2020, a gente teve uma diminuição de 47% nas operadoras de plano de saúde no Brasil. Então, já mostra que não é um mercado favorável para as operadoras de plano de saúde. Há um problema, Quando, com relação a, a justamente isso: valor de plano de saúde e uso nessa né, inicialidade e aumento de, de custos né, com a incorporação de novas tecnologias. Então, e aí quando a gente é, analisa o, o, o último ano de fiscal das operadoras de plano de saúde, é, o problema é, salta ainda, salta mais ainda aos olhos. É, o, no ano 2022, as operadoras de plano de saúde tiveram, juntamente, em conjunto, tiveram um prejuízo de 11,5 bilhões, hum. né? E é o, o maior, o, o pior resultado desde a série histórica da criação da ANS, lá em 2001. Então, assim, o aumento da, das operadoras de plano de saúde, o aumento do, dos prêmios, não é simplesmente pela gana para querer ganhar mais, de maneira alguma. Até porque o aumento... As operadoras não querem... Ela, por ela, ela não aumentaria o plano de saúde, se fosse possível, mantendo aquele mesmo valor e tivesse uma sinistralidade menor, um custo menor, porque ela sabe que quanto mais ela aumenta o plano menos usuários tem capacidade de pagá-lo e perde é, aquela massa de usuários. E além de que a gente vive, ainda que seja um mercado regulado, é, é um mercado onde há uma concorrência. Então, a operadora A ela não deseja aumentar o plano de saúde de ponto A ter uma migração dos seus usuários para a operadora B. Né? Então, ainda bem que existe concorrência nesse mercado é, e... Falando de concorrência, inclusive a ANS, ela traz o, a possibilidade do usuário fazer a migração do seu plano de saúde entre operadoras, levando consigo todas as suas carências. Então, se o usuário entende que a operadora que ele está hoje há, está cobrando mais do que o valor, que ele entende justo, para aquelas coberturas que ela propõe, para aquele limite de reembolso, que ela dá, ele pode migrar para outra operadora, levando todas as suas carências. Ou seja, aquele tempo que ele passou naquela operadora para agora poder fazer os exames, fazer uma cirurgia, se precisar, ele vai ter esse benefício na, na outra operadora. E falando de, de valor de reajuste e de inflação, é interessante em trazer que o IPCA acumulado de maio de 2018, a, a maio de 2023 ele está na ordem de 34,02% né? e os reajustes da ANS que incidiram nos planos de saúde nesse mesmo período somam 25,35% então ele foi o reajuste foi menor do que o IPCA nesse período claro que isso se dá em virtude do período de pandemia onde o reajuste foi negativo hum. né? por que foi negativo? porque é, dentro daquilo que compõe o reajuste do, dos valores é a sinistralidade né? é o uso é, do plano de saúde então durante o período de pandemia, como a gente sabe as cirurgias eletivas, muitos procedimentos não puderam ser realizados e foram é, postergados, então por isso é, como que houve um uso muito menor naquele ano reajuste, não houve, foi uma, houve um reajuste negativo, entendeu?
2: Certo. Inclusive, doutor, estou com esses dados também aqui, dessa pesquisa que o senhor estava fazendo menção, dando conta de que o setor registrou uma queda significativa no lucro líquido, passando de 3,8 bilhões de reais em 2021 para apenas 2 milhões e meio em 2022, uma redução de mais de 99%. São esses dados, isso?
1: Eu queria só fazer um, um adendo aqui. Esses 2 milhões é, de lucro financeiro. Certo. O né, que é que significa? A, a operadora ela tem aquele capital de giro para fazer frente a todos os sinistros, dentro da operação ela teve um prejuízo uhum. mas em virtude da nossa taxa de juros, ela teve um ganho com o capital, onde nem, nem, nenhum empresário quer estar tomando risco para ter um prejuízo na operação e ter um ganho financeiro apenas porque tem um grande valor no banco envolvido para fazer frente a sua operação então, no negócio, ela teve um prejuízo, em virtude que ela tem um arrimo financeiro muito grande, dentro do valor aplicado, ela teve um lucro na operação, um, um lucro é, real, real de, com relação ao valor aplicado, e não com valor em relação à operação.
2: Certo. E o senhor também lembra que essa queda, esse número tão expressivo e essa preocupação das empresas também aconteceu durante a pandemia. Um período, na né, Renê, doutora, em que a gente... Estava tão preocupado com a saúde, estamos sempre, mas um momento em que se falava praticamente apenas e tão unicamente disso. Aí eu fico pensando aqui, da dificuldade das pessoas de fato terem um plano de saúde, isso mostra também o empobrecimento da nossa população, passando aí por dificuldade financeira, Pernambuco segundo estado do país com maior número de desempregados, eu estou falando... Nivelando para a gente imaginar O que é a pessoa conseguir levar A qualidade do serviço de um plano de saúde Para a sua família Mas doutora Renê, dito isso Será que vai chegar um momento em que vai ser impossível ter plano de saúde?
3: É, eu acho que o caminho é esse O caminho é esse Porque veja bem é, A gente tem percebido Que as pessoas que tinham um plano Como Bradesco, Sul América é, Que tinham um bom emprego Muita gente está passando para planos Que ele não queria jamais ir Uhum. A gente pode falar claramente, porque eu sempre gosto de dizer os nomes, a gente tem plano de saúde aqui no mercado, que está sendo muito procurado, que é o Apivida, mas as pessoas não vão para o Apivida com satisfação, entendeu? Não é o plano dos sonhos, é o plano da oportunidade. É o único que está oferecendo e as pessoas vão para lá. E a gente sabe da negativa de cobertura, do encaminhamento dos pacientes da Apivida para o SUS, dos médicos do AP Vida Que ligam para os colegas dos hospitais públicos Pedindo vaga para paciente com câncer Se fosse feito um levantamento Sério Pela polícia, pelo ministério público Pelas autoridades competentes Iam ver esse fluxo De paciente do AP Vida No hospital do câncer, no hospital do Cruz No hospital das clínicas Porque na hora de vender o plano de saúde Eles são maravilhosos na hora de dar assistência Vem o discurso que o hospital público É um hospital de referência Então as pessoas pagam E na hora que precisam elas têm problema Ontem chegou uma senhora Que na pandemia ela foi internada com urgência Faltava um mês para vencer a carência Mas para a pandemia não teve carência A Pivida cobrou dela 7 mil reais Na ocasião Depois por conta de uma liminar devolveu E agora está cobrando através de uma ação Monitória que ela pague 4 mil reais De diferença, enfim como o Tiago colocou, o reajuste em 2021 ele foi um reajuste negativo, só que em 2022 o reajuste foi o dobro. A operadora saiu de 7, 8% para 15, 16%. Então, todas as operadoras elas estão na Bolsa de Valores, elas investem na Bolsa de Valores. Para investir na Bolsa é porque elas têm dinheiro. Claro que eu não quero que as operadoras façam agora caridade e que gaste seu patrimônio, não é caridade. Quem tem obrigação é o poder público. A gente precisa estimular essa luta pela saúde pública. A gente precisa, todos nós, classe média, pobre, rico... Riquíssimo. Passa um dia na restauração, no corredor Passa um dia no Getúlio Vargas, numa maca no chão Passa um dia sabendo que tem um câncer e Que vai começar o tratamento só daqui a seis meses Precisamos todos lutar pela saúde pública Porque a saúde é o bem maior de cada pessoa Estamos vivendo um caso agora, um dilema seríssimo Um senhor jovem, a esposa com câncer, foi demitido ele já tinha, sei lá, oito anos De um plano de saúde, mais um de outro Mas nesse último emprego só tinha seis meses E o juiz deu a eliminar Agora na sentença, caçou A eliminar, porque disse que ele só tinha seis meses Vamos levar o tempo dele todo De plano de saúde Então essa é uma discussão de plano de saúde Onde eu já estou Nessa, nessa história Há quase 30 anos entende? É como se eu tivesse perdido o meu tempo É frustrante Você hum. saber que trabalhou tanto e que, de repente, parece que você não fez nada. Mas eu tenho certeza que lutei, pelo menos, né A gente sabe que lutou. Mas imagine um reajuste contratual, num contrato antigo, que diz que uma pessoa, quando passa para 60 anos, vai ter um reajuste de 130%. E a justiça considerar normal, isso não existe. 130% pela última faixa etária, isso não pode. Isso é exclusão. Estou tirando o pessoal lá de marreta. Não é nem de vassoura. Estou metendo a marreta e mato logo. Agora, uma coisa que precisa ser alertada. Para o consumidor... É, onde é que dói no bolso do consumidor? Só dói quando ele paga o plano de saúde? Parece. Para muita gente, a dor só é quando ele está pagando a mensalidade... Ele precisa saber quanto custa uma prótese, ele precisa saber quanto custa uma lente, ele precisa saber quanto custa um marca passo, o, o cartão, eu queria dizer isso para o consumidor. O seu cartão de plano de saúde, prezado consumidor, é o seu cheque, é o seu dinheiro, é a sua poupança. Porque veja, se eu pago por mês 3 mil reais de plano de saúde, depois de 30 anos, eu paguei um milhão, mais de um milhão de reais, um milhão e tanto, quando eu pago essa mensalidade para ter um apartamento, no final de 30 anos eu tenho meu apartamento. Quando eu pago o plano de saúde que eu deixo de pagar porque não tenho condições, se eu deixar de pagar 60 dias eu perdi tudo. o é um investimento perdido. Eu não tenho onde buscar esse, esse investimento que eu fiz. Então essa responsabilidade de manter a saúde suplementar, ela não é só das operadoras. É uma responsabilidade da administradora De plano de saúde, que no meu olhar Ela nunca deveria ter existido A administradora de plano de saúde é uma arapuca Por que, acha? É uma arapuca, porque ela é o seguinte, veja Por que a Qualicorp Entrou no mercado? A Qualicorp Entrou atraindo Todos os profissionais liberais Que tinham seus contratos antigos Individuais Oferecendo uma vantagem Mentirosa Uma vantagem completamente alien, de alienação, dizia ao consumidor, seu contrato vai passar para coletivo, você vai pagar menos. E eu vi muitos, muitos profissionais, médicos, advogados, engenheiros, deixando seus contratos antigos e entrando através das associações da OAB, dos órgãos de classe, eles entraram na QualiCorp pensando que iam pagar menos. Primeiro, pagava a taxa de adesão, já em seguida tinha a primeira mensalidade, e ninguém nunca falou que o reajuste por sinistralidade ia ser maior do que o reajuste Sim. anual. Então, esse foi um grande engodo, com permissão da ANS, com a permissão das categorias, das sociedades de classe, entendeu? Então, foi uma, foi uma grande... É uma grande falta de respeito ao consumidor. Antigamente existia o corretor que ele vendia o plano de saúde. A administradora tirou o corretor do negócio. Hoje em dia para um corretor, para uma empresa de corretagem, vender um plano de saúde para uma pessoa acima de 60 anos, 65 anos, só vende se o chefe deixar. Essa autorização tem que vir de cima. Veja, eu tenho 67 anos, não entrar mais em plano nenhum. Entende? Então, as administradoras de plano de saúde que foram quando o Fausto era o presidente da ANS, foi um grande mal para a população. O José Seripieri, que é fundador da Qualicorp, para mim, ele é pessoa não grata, entendeu? Ele cometeu um abuso, um desrespeito às pessoas. Muita gente saiu do plano de saúde porque a Qualicorp passou totalmente do limite, Entende? E o Ministério da Saúde, o Governo Federal e os parlamentares precisam tomar uma medida. Os consumidores estão órfãos. Estão órfãos, porque a gente luta, luta na justiça, a justiça não entende. O advogado aqui, ele faz o papel dele, porque cada um faz o seu papel, não é? Cada um defende, cada um tem o seu emprego. Mas, cada um defende a sua bandeira. Mas Sim. eu entendo que é preciso chamar o feito à ordem... Para que as pessoas não sofram tanto Lembrando também o consumidor Que a responsabilidade do cartão Saúde dele é dele Se ele faz uma cirurgia de catarata E custou 80 mil 100 mil reais para fazer a catarata Está errado Está errado, por que está tão caro? Por que, que eu vou pagar uma lente nesse preço? Entende? Agora o plano de saúde Ele tem a obrigação de oferecer uma lente decente Ele também não pode oferecer Como disse outro dia um médico um caco de vidro ele tem que oferecer uma lenta injusta. Mas o consumidor, o paciente, deverá ter cuidado com o seu cartão e dizer quanto custa isso. Se o consumidor desconfiar que a prótese, que a órtese, que o material... É, de alta tecnologia está muito caro. Questione, é você
2: que vai ficar sem plano de saúde por conta desse abuso também nos preços. É, tem que ficar atento, né, doutora? Tem que ficar atento. Eu vou ler uma mensagem de um ouvinte rapidinho, eu quero ouvir a doutora Viviane, porque o José Rodolfo está aqui com a gente, nos acompanhando, relatando um pouco do que já aconteceu com ele. Ele, na sua avaliação, diz: estamos reféns de planos de saúde. Tem que fazer uma reforma administrativa para acabar com as mordomias de juízes e políticos. René fez essa referência, não é? E ele fala para... Os motores rever... também, viu? Eu esqueci. <risos> para reverter a qualidade da saúde pública. Conta a ele, tenho 67 anos, não estou mais em condições de manter plano de saúde. Já trocou de operadora... Ele avalia que é 6 por meia dúzia que já passou por três operadoras e está aqui super insatisfeito. E aí, doutora Viviane, eu estava pesquisando sobre o assunto, me preparando aqui para a nossa conversa, e aí agora não lembro o nome do deputado porque também não anotei, falei. Mas tem um parlamentar, um deputado que está lá na Câmara dos Deputados, que só ele tem 271 projetos de lei para propor mudanças nos planos de saúde. Eu quero que a senhora, claro, comente isso que a doutora René falou, mas... No Congresso, como esses assuntos, esses temas, essas multiplicações têm sido discutidas?
0: Sim, são vários projetos de lei, mas tem aí um, um, um lobby grande de interesse que muitas vezes impactam no andamento desses processos, desses projetos. É, com a fala da doutora Renê, é interessante observar que tudo, tudo que ela relatou, a gente percebe e vive isso diariamente, até mesmo como, como consumidora. E a gente tem que perceber que não existe uma legislação, não existem normas específicas que é, organizem esses planos empresariais, tanto coletivos empresariais como coletivo é, por adesão. Para a parte é, individual, familiar, existe, tanto é que o próprio segmento do plano de saúde, ele não tem interesse em vender, uhum. ele não tem interesse em vender o plano indiv individual, é, familiar, porque é mais, mais difícil você é, rescindir um contrato, é mais difícil você a, colocar uma mensalidade do, no percentual que entender é, fa é, favorável necessário, porque a ANS, de certa forma, ela fiscaliza de perto. Nos planos coletivos, não, a ANS, ela só é comunicada. Ela não age em cima dessa conta, dessa, dessa, de como vai ser feito esse cálculo atuarial, então, ela, mas ela precisa ser comunicada. Então, o plano, ele fica muito solto para, de repente, cometer o que a gente sabe, que não é novidade para ninguém, abusos que a gente sabe que eh, tem aí inúmeros. Então, o eh, que acontece? A gente precisa mudar realmente a nossa política de saúde, porque a gente está vindo de uma, de uma eh, realidade que vem chegando de alta tecnologia, de eh, drogas de, com muito valor agregado, né, de remédios de, de para doenças raras, ultras raras, terapias gênicas, e que o plano de saúde está sendo demandado para entregar e esse valor vai ser repassado para as mensalidades. Então, qual vai ser a clareza, como é que o consumidor vai saber o que é que está, o que é sinistralidade, o que é o custo é, do, de, do, do, a variação do custo de, de material, de médico hospitalar. Então a gente precisa pensar num sistema que seja uma coisa mais clara e que o consumidor, que é a parte hipossuficiente, ele possa entender o que ele está comprando, o que ele está. É, pagando, Porque não adianta ficar trocando de plano empresarial, porque o primeiro mês ele pode até pagar um valor mais é, confortável. No segundo mês vai aumentar, no terceiro mês vai aumentar. E o plano de saúde também precisa é, rever da parte coletiva, né, do, do coletivo, dos falsos coletivos que estão aí abarrotados. Então você pega, é, induz ou estimula a pessoa a abrir um CNPJ, que isso é realidade, como se empresa fosse, e aquele plano é só familiar, só estão tá os, os membros da sua família. Então, ele, não, em vez de, de receber, ser um familiar, que de fato é, e receber o percentual de 9,63 desse ano no, no reajuste, ele vai receber, às vezes, 20, 30, 12, 17, quando, na realidade, ele é um falso coletivo. Então, isso é possível, que a gente precisa estar atento e é possível também a gente discutir isso, junto, tanto da ANS quanto é, judicialmente, se a gente não conseguir resolver. E o cenário no, no, nosso, no nosso congresso é, de fato, as questões de saúde elas estão sendo muito demandadas. Tem vários projetos de lei. Existe, inclusive, um projeto de lei que pretende é, colocar um índice fixo para o reajuste dos... dos é, planos coletivos. Eu não sei te dizer como é que isso vai funcionar, porque são muitas variantes. Claro. A gente também tem que pensar que o plano de saúde ele precisa é, é, ter o seu, o seu lucro, né? né? Também precisa, ele é um negócio. Ele não está só ali para fazer caridade, como eu disse. Mas a gente precisa equalizar, que seja bom, porque, afinal de contas, o, o plano de saúde, ele vem suplementar. É, o risco do negócio é suplementar a saúde. O risco do negócio é do plano de saúde e não pode ser repassado para o consumidor. Então, são muitas nuances que precisam ser discutidas, amadurecidas, levadas à mesa é, para que a gente possa chegar a um denominador que, seja, que equalize, pelo menos um pouco, a realidade que hoje a gente está vivendo, que é a exclusão mesmo dos, dos beneficiários.
2: E diante dessas duas colocações, doutora Renê e doutora Viviane, quero saber a opinião do doutor Tiago. O que, que nós podemos falar sobre isso, doutor?
1: É, é interessante os pontos que as colegas colocaram, principalmente quando a gente é, analisa aquilo que compõe o, o índice de reajuste que é, foi posto pela, pela NS e, naturalmente, é, é, é a base de cálculo, a, a metodologia de cálculo é semelhante para os planos também coletivos, né? Que a operadora faz o cálculo ou auditoria, dependendo da quantidade de usuário. É, o para comprar análise é para poder estipular esse percentual leva-se em conta a inflação do período, as novas tecnologias incorporadas, bem como a utilização dos planos, né? Então quando a gente tem o quando é, é feito um uso mais racional do, do plano de saúde, naturalmente uma parte daquilo que vai compor a base de cálculo do próximo, do pro, do próximo reajuste é, diminui, e consequentemente o reajuste é, tende a ser menor. Então a gente, como, é, como a doutora René mesmo destacou, essa questão do, do, da prática de emprestar carteirinha para o um amigo, para o familiar, utilizar a não atenção aos valores que estão sendo cobrados, principalmente né, fora da rede credenciada por médicos em, em, na, no fornecimento de prótese e órtese sem as notas dos fabricantes para comprovar que não está tendo lucro sobre o uhum. material implantável já que o Conselho Federal de Medicina proíbe o médico ter lucro sobre o material que ele implanta ele pode naturalmente ter todo o lucro que, ele, que for justo em relação aos seus honorários médicos mas a profissão da medicina não pode ser um comércio é, então não pode ser, é, não, o médico não pode oferir lucro em cima do material implantável né? e para isso é necessário a, a vigilância de todos né? lógico, a atenção do judiciário mas também de todos nós usuários que como o é, Dr. René falou a nossa carteirinha é um cheque que a gente está passando e é, o uso indevido vai pesar no nosso bolso no futuro, hoje no bolso da operadora, hoje realmente o risco do negócio grande parte da operadora o reajuste de hoje o, a sinistralidade de hoje só vai ser possível aumentar no próximo reajuste DNS então até lá esse aumento de sinistralidade ele vai ser comportado ele vai ser suportado pela operadora se hoje a mensalidade média e esse é só um valor aleatório uhum. é mil mas conta do uso hoje incorporação hoje da da nova da nova tecnologia de saúde o gasto sendo 1.100 e um reajuste para equilibrar isso só será possível no próximo ano. Né? Então, até lá, a operadora está levando esse prejuízo. No próximo ano, é que para. Se a sinistralidade diminuir, aumentar, ok, próximo ano vai ser feito outro cálculo. Mas, esse prejuízo já houve em virtude do, do risco do negócio. Então, assim, é, eu acho que a solução não é fácil, de maneira alguma. Né? Todos têm, têm interesse é, na na perpetuidade da, da saúde suplementar, porque beneficia demais a saúde pública, são mais de 50 milhões de usuários que estão desafogando o SUS, mas eles precisam encontrar uma maneira de transformar isso em, uma, em algo que seja é, durável. Né? E a gente vendo caindo 47% do número de operadoras de plano de saúde, eu não imagino que seja só é, ineficiência dessa metade dos operadores né? aparentemente o negócio já não é tão bom como foi no, no passado
2: Planos de saúde, muitas questões, intervalo a gente continua debatendo por aqui para levar a melhor informação para você. Claro, muita utilidade, muito serviço. Dito isso, doutora Renê tem pergunta aqui especial para você. Não. Célio Cruz, nosso ouvinte, está querendo saber o seguinte. É interessante na sua avaliação a mudança de um plano de autogestão com um grupo envelhecido para o sua Américo, Bradesco, por exemplo?
3: Qual a sua avaliação? Veja, primeiro ele está no grupo de autogestão. Aquela história, quem vai querer um idoso no plano de saúde? Se ele está saindo da autogestão, ele não tem problema onde não. A sua autogestão, ela tem que cuidar de vocês, entende? A operadora, ela vai receber uma pessoa que vende autogestão, porque, inclusive, o STJ disse que a súmula, acho que é 608, não se aplica é, a autogestão somente a empresas privadas, porque a autogestão é uma administração própria, Certo? autogestão, na minha opinião, o Código de Defesa do Consumidor também precisa ser aplicado. Mas a pessoa que sai de uma autogestão para ir para uma Sulamérica, ele não vai aguentar pagar essa conta. Eu vi outro contrário, uma pessoa que estava na Sul-América com o marido procurando agora uma autogestão, o caminho é inverso.
2: Uhum. Agora tem uma questão aqui, que é uma notícia que eu gostaria de provocar aqui, perguntar ao doutor Tiago, talvez sabendo a opinião de vocês, que é um fato no mínimo curioso, é. eu pelo menos que não estou vivendo esse, no dia a dia esse tema. Um homem, gente, vai ter que indenizar o plano de saúde por reclamar nas redes sociais da demora na operação esse caso aconteceu em Amparo fica no interior de São Paulo esse homem utilizou uma rede social para falar o seguinte qual a vantagem de pagar durante 23 anos um plano médico eu penso que a empresa X de Amparo tem esses tipos de comportamentos desrespeitosos com os clientes que estão necessitando de uma cirurgia Devido a ser a única cooperativa de saúde da nossa região, o famoso monopólio, que sabemos não ser nada bom para a população, disse ele na rede social. O que aconteceu? Ele, este homem que estava prestes a fazer uma cirurgia letiva, ele solicitou uma cirurgia letiva, a operadora disse que poderia retornar para ele dentro de 21 dias, no entanto, passou uma semana, ele foi para as redes sociais, foi lá reclamar. Bom, qual foi o desfecho? Já disse que ele foi condenado. Vai ter que pagar uma indenização, danos morais, 10 mil reais. E aí, doutor, isso é muito comum acontecer ou é um caso isolado? O que, que a gente vê geralmente, né, doutora René, é o processo inverso, não é? É a operadora muitas vezes tendo que pagar para o usuário por alguma questão, por demora, enfim. Agora, nesse caso, o usuário vai ter que pagar por difamação. Isso é normal acontecer?
1: Não é usual é acontecer. Eu, pessoalmente, nunca vi aqui em Pernambuco nenhum processo desse tipo, mas... É se ele foi condenado, então o processo teve, né, o devido processo legal, ele teve a oportunidade de fazer a defesa dele e se o judiciário entendeu dessa forma, é, naturalmente eu não tive acesso aos autos, Sim. mas se o judiciário entendeu dessa forma, eu imagino que foi a decisão que, a decisão foi amparada parada na lei, entendeu, e nos fatos.
2: Doutora Viviane, acompanha esse caso, estava aqui, a gente estava fazendo a leitura a doutora Viviane estava junto complementando. É uma situação, é. gente, o um mínimo curiosa, e que com certeza vai deixar muitos ouvintes agora pensando, poxa vida, eu tô aqui esperando, tô esperando talvez há mais tempo, já recebi uma sinalização, o procedimento não aconteceu, a pessoa já fica até meio preocupada. E aí se fala tanto da liberdade, né? não posso ir para a rede social reclamar do que está me incomodando.
0: Mas comente, é doutora. É, eu tive um caso desse, hum. e foi bastante interessante. É o seguinte, as pessoas hoje vão para a internet é, e acham que pode... É, falar o que querem, acusar, botar até assim o tipo, fogo para que as outras pessoas comecem a falar mal daquela operadora, só que a empresa, a, a pessoa jurídica, ela também pode é, sofrer é, uma indenização por danos morais, empresariais. Então, nesse caso específico que eu atuei, o que aconteceu? A minha cliente precisava fazer um procedimento uhum. de, alto, de alto custo, né, de, e precisava esperar o tempo ela esperou o tempo e não foi autorizado 21, 21 dias que é o maior, o maior prazo né? e aí não, não liberaram então ela começou a estigar outras pessoas para falar mal do plano então o plano entrou na justiça contra ela para que ela encerrasse aquela, aquela denúncia aquela coisa toda na internet e fizesse e também indenizasse em 10 mil reais E aí que aconteceu Isso a nossa... foi em Pernambuco, Pernambuco mesmo? Em A nossa defesa foi no sentido que é, A gente defendeu Falando que já tinha passado o prazo de 21 dias Então a empresa O plano de saúde já estava em mora Ele já estava é, Não fazendo o trabalho dele e aí a gente pediu indenização para ela também, porque o plano não estava agindo da forma correta. Então, o que é que o juiz entendeu? O juiz entendeu o seguinte. Realmente, a, o consumidor não pode ir para a rede social falar mal de plano de saúde, porque existem outros meios para você resolver. Você pode procurar a ANS, você pode procurar o PROCON, você pro, pode procurar a própria justiça para você resolver o seu caso, não na internet. Mas como essa, essa minha cliente estava prejudicada por conta desse... Esse, esse tempo que foi muito estendido, ele deu indenização contra a minha cliente e deu indenização contra o plano de saúde. Quando a gente foi compensar, a minha cliente saiu ainda ganhando, mas ela foi condenada. Então eu sempre alerto os meus clientes, que como é, é um pessoal que trabalha muito tem muito doenças raras, então dá muita angústia. Então começa o plano X, não está cumprindo a liminar não sei o quê. E dá e, entrevista, dá É, dá entrevista. Aqui, um grande de mobilização. Então a gente sempre dá orientação. Não fala mal do plano, porque existe sim o dano morais empresarial. Então, assim, tem que ser Tem os caminhos para ser resolvidas queixas. Mas aconteceu aqui em Pernambuco curioso, não
2: sabia olha, disso, vi a notícia, e fiquei impressionada agora, sabendo de um caso coisa, aqui também, doutora Renê. Se essa
3: moda pega, se essa moda pega, porque olha, faz 30 anos que eu falo mal de operadora de plano de saúde, por favor, hein? Não fala da rede social. Na rádio <risos> pode, né? Então, a imagine que abuso é esse? Olha, eu tive um caso agora recente, uma jovem de 40 anos vivendo a vida alegre, feliz, satisfeita, carioca, etc., vivendo no Rio, é pernambucano, mas mora no Rio de Janeiro, Descobriu um câncer de mama. Durante o tratamento, fazendo a avaliação, descobriu um aneurisma cerebral. A Amil, que estava cuidando dela, sabia que ela estava com câncer de mama, e veio com esse papo furado de 21 dias por um aneurisma. Minha gente, cada um bota a cabeça no travesseiro e reza para não ter um aneurisma, porque ele pode romper durante seu sono. Eu acho que isso é um absurdo. A ANS é a maior culpada de tudo isso. A ação tem que ser contra a ANS, omissa, covarde, entendeu? negligente. Aí vai a ANS, entra com a ação contra mim e vamos provar que você é tudo isso. Até hoje nunca houve um presidente da ANS que fosse da defesa do consumidor. Pelo contrário, todos os presidentes da ANS... Foram representantes das operadoras de plano de saúde. Por que isso? A INS foi criada para quê? Por que e para quem? Olha, eu vou dizer uma coisa. Nós fomos para a justiça pedir essa liminar. O médico não escreveu a palavra urgente. O juiz sentiu falta dessa necessidade de comprovação, da urgência Claro, o médico tem que botar que é urgente, o juiz, ainda que não tenha urgência, precisa entender que é urgente. É só a gente pensar, se fosse na minha cabeça um aneurisma cerebral, eu fazendo um tratamento de câncer. Mas olha, eu também aprendi uma coisa nesses 30 anos, sabe? Eu falo, reclamo, antigamente eu pior, era pior, porque eu chorava, agora eu não choro mais, já chorei bastante por conta disso... Mas a gente chama o consumidor para assumir a sua responsabilidade. Entende? Ora, 21 dias para uma cirurgia letiva, 21 dias esperando o tratamento do câncer, é impossível. Mas você está tratando um câncer? Ainda tem que esperar que o plano de saúde lhe dê autorização para fazer o tratamento da, do aneurisma 21 dias depois. O plano tem consciência disso? Entende? Então, a discussão é ampla. Amanhã vai ter um julgamento contra a Amil, de um parto da minha filha, ela queria ter parto normal, a médica no Rio achava que ela não tinha passagem, disse que fez o pré-natal de última hora, disse que não ia fazer o parto normal e mandou ela procurar um profissional. A Amil mandou, ela mora em Copacabana, a Amil mandou, sugeriu que ela fosse para uma obstetra em Barra da Tijuca, oposto... Uhum. Ofereceu cinco dias antes essa médica do parto normal acontecer. Ela precisou pagar e agora a gente está brigando pelo reembolso. Então, eu pergunto para a e para as empresas de plano de saúde: se estamos numa campanha de parto normal, por que, que o consumidor tem que pagar particular ao médico para, fazer, para ter disponibilidade? Quem tem que pagar é o plano de saúde. Entendo, não é nem o caso só da minha filha Estou falando do parto normal de uma maneira geral Hoje em dia, um médico para fazer um parto normal Para ficar disponível Na grande maioria, eles cobram como particular Quem tem que pagar essa conta, minha gente? É a operadora Mas fica todo mundo calado Entendeu? Omissão é crime A gente precisa enxergar as coisas e discutir É o que eu perguntei para um associado nosso Você não achou esquisito Nessa cirurgia ser 80 mil? Você não achou um absurdo sua lente custar 100 mil reais, não? Não, achei não, não. Você não achou absurdo? Eu acho absurdo. Eu acho absurdo. Então, se eu quero manter o sistema, eu tenho que zelar por ele, eu tenho que defender também a empresa de plano de saúde. Claro. Quando eu entender que alguém está querendo lesar porque é prejuízo para mim. Então, fica a pergunta para o consumidor, o seu bolso dói quando? Quando você paga o plano de saúde ou quando lhe cobram acima do valor devido como é que está a questão da conta hospitalar como é que está o preço desse material importado e de alta complexidade o material mais caro entendeu? a gente precisa discutir a precificação ninguém quer ir nessa ferida faz tempo que eu falo sobre isso e já soube que teve gente em São Paulo e outros estados que até levou tiro porque discutiu preço de produtos por favor ninguém me mate eu estou só levantando a questão... Entendeu? Importante. Eu estou levantando a questão... É preciso que a, gente te, que a gente tenha... Minha gente... Seriedade... Essa vida é passageira... A gente vai morrer aqui... Todo mundo... Vai cedo ou mais tarde... E a gente precisa plantar o bem... Sabe? Precisa plantar o bem... Quem estiver fazendo seu grande investimento aí... Cobrando caro... Além do devido... Você não vai levar esse dinheiro quando morrer... Nem para o céu... Nem para o inferno... Nem para o túmulo, nem para a cremação. Então, acho que a gente precisa pensar seriamente o que é que eu quero, o que é que é bom para mim, o que é que é bom para você. A gente tem que buscar o equilíbrio, porque é senão sim. a gente não vai conseguir pagar. Eu mesma estou com medo de não conseguir pagar ma mais meu plano Exato. de saúde.
2: Exatamente. Inclusive, teve uma ouvinte aqui que mandou mensagem para a gente pelo Instagram, na nossa live, a Gleice Silva, falando que a mãe dela tem 59 anos. A gente falou dos 60, não é? Já considerado idoso. Mas a Gleice falou que a mãe dela está no 5.9 e não está conseguindo entrar em nenhum plano. Para rapidamente responder a uma questão ainda que deve estar tá interessando a muita gente, depois já dá tchau para os nossos convidados. Doutora Viviane Guimarães, advogada especialista em Direito da Saúde. Nosso ouvinte Fátima Santos está perguntando o seguinte. Percebi que tem irregularidade, que o preço está abusivo. O que eu faço? Ligo para quem? Falo com quem? E já agradeço
0: pela sua participação. É, então, primeiro passo é, pegar toda a documentação que ela tiver e procurar um advogado especializado de confiança dela para fazer uma análise desse contrato, porque a gente pode é, ter problemas na ordem do, do Código de Processo Civil, cláusulas dúbias, falta de informação... Para poder a gente conseguir fazer uma análise desse processo e saber se é viável ou não você tomar alguma medida judicial, porque tem muita gente se é, aventurando, entrando com demandas judiciais, trazendo um ativo, um passivo financeiro para o seu cliente, porque vai cair a liminar de, de, de revisão é, do plano de saúde e você pode ter que pagar aquilo que você deixou de pagar com a demanda judicial. Então tem que procurar um advogado especialista no assunto para fazer uma revisão. É responsável, tá? Mas procura um, um profissional que aí ela não vai errar, muito tá? Bem. Aí eu agradeço também aqui a participação.
2: A gente agradece. Doutor Tiago pessoal, muito obrigada também pelos esclarecimentos, pela participação e até a próxima.
1: Até a próxima, obrigada.
2: Doutora Renê Patriota, representando a do Zeps, muito bom sempre recebê-la aqui na Rádio Jornal, assim como os doutores. Primeira vez, né? Voltem sempre. Doutora, muito obrigada por esse muito debate. Muito obrigada a vocês todos. Bom, rapidamente, o telefone da Duseps, para quem nos acompanhou, precisa de uma ajuda, quer saber o contato?
3: Então, eu não sei decorar o telefone da ah, associação, é péssima, eu, vou de eu vou dar o meu, <risos> mas saiba que eu vou passar adiante, é 992-97-5835. 992 5835 992 Vai ligar para mim e eu vou indicar o telefone da associação, tá? Ninguém fica com raiva se eu não atender. É 99297 5835.
2: Então tá bem, muito Obrigada. Dado. Obrigada, a gente que agradece. Pessoal, e esse debate fica salvo depois lá no site da Rádio Jornal Nava de Podcasts. Você pode voltar lá, pode ouvir, tirar a sua dúvida. A gente tá sempre também aqui à disposição e amanhã a gente se encontra de novo. Até lá.